0: Un hombre con un brazo roto y cabestrillo atractivo y con cierto carisma, pide ayuda a una mujer para cargar unos libros en el coche. La mujer en cuestión decide ayudarle a cargar esos libros acompañando a la joven al coche. Un mes después, encuentran el cuerpo de esta en un lago cercano. No se trata de una historia de ficción, sino de un suceso real. Se trata de lo que ocurrió a más de una de las víctimas de uno de los mayores y más conocidos asesinos en serie de mujeres de los Estados Unidos, cuya vida repasamos en este podcast. Sí, se trata de Ted Bundy. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio Darson Plus, en el cual vamos a hablar acerca de uno de los asesinos más eh, mediáticos en la historia de Estados Unidos, nada más y nada menos de quién hablamos, ¿no?, de Ted Bundy. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946, hijo de Leonor Lewis Cowell cuando ésta era muy joven y de padre desconocido. Fue criado por sus abuelos y se le hizo creer tanto a él como al resto de la sociedad que su madre era en realidad su hermana. Esta le rechazaba en sus primeros años, siendo motivo de vergüenza por la familia. Según declaraciones posteriores del sujeto, al parecer su abuelo era violento y maltrataba a su abuela, criándose pues, en un entorno aversivo. En 1950 se mudó con su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Theodore Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido. Si bien a pesar de la presencia de intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo, no consiguió mantener una buena vinculación afectiva con este. Debido, entre otros aspectos, a la vivencia de un rechazo continuado y de violencia intrafamiliar, Ted Bundy empezó ya desde la infancia a manifestar pues, una personalidad retraída e infantil, con poco contacto social. Asimismo, empezó a mostrar síntomas de lo que hoy en día se considera un trastorno disocial, manifestando un comportamiento cruel y llegando a entretenerse, capturando, matando, mutilando y descuartizando animales. Ted Bundy se inscribió en la universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, un área en la que pues, resultó ser un buen estudiante, de hecho graduándose con honores. En 1967 se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, dos años más tarde, ésta se licenció y terminaría por dejar la relación debido a su madurez y ausencia de objetivos claros. Bundy se obsesionó con ella, mandándole frecuentes cartas con las que pues, intentaba reconquistarla. Durante el mismo año, abandona los estudios y en esa época empieza a tener diferentes empleos en los que pues, no dura demasiado tiempo. En 1969, empezó una relación con Elizabeth Clifford, que duraría aproximadamente cinco años. A pesar de seguir en contacto por carta con su anterior relación, él mantenía pues, esta nueva relación con Elizabeth Tiempo después terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa también y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y vincularse también a diferentes actividades comunitarias, llegando a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda a mujeres sexualmente agredidas e incluso a ser condecorado por salvar a una menor de ahogarse. Volvería a encontrarse con Stephanie Brooks y a tener una breve relación con ella, pues que esta vez terminaría él tras volverse extremadamente frío. Sin embargo, sería durante 1974 cuando se empezaría a registrar sus primeros asesinatos confirmados. Si bien anteriormente ella había cometido diferentes hurtos, los primeros asesinatos documentados de este asesino en serie no ocurrían hasta el año de 1974. Si bien se sospecha que pudo estar involucrado en otros casos anteriores, pues es aquí cuando se tienen ya los, los asesinatos confirmados. En enero de 1984, eh, aún en la universidad, Tim Bondi entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que esta mujer sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. De hecho, eh, se dice que esta mujer fue encontrada con la barra que fue golpeada, eh, Ted Bundy se la introdució por la vagina, ¿no? Terminaría con daños que permanecerían para toda su vida. Y de hecho, llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Angeli, a quien en ese año, en caso, llegó a matarla. Hizo desaparecer el cadáver y si bien no limpió la sangre, se deshizo del cuerpo, ¿no? Esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Manson, Laura Amy, Brenda Ball, Georgian Hawkins, Melissa Smith o Karin Campbell, entre pues otras muchas más, son apenas las que se tiene conocimiento, pero se dice que incluso pueden ser muchas más. ¿Cuál era el modo operandi de Ted Bundy, no? El modo operandi de Bundy se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas, hasta su casa la seguía para allí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía facilidad para manipular debido a su carisma y resultaba atractivo para muchas féminas, fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día, siendo usual que simulara tener un brazo roto para pedir ayuda y para llevar, pues cosas a su coche y pues ahí empezar a secuestrarlas, ¿no? Este asesino solía escoger a mujeres jóvenes, morenas de pelo largo, o sea, tenía una especie de patrón, características que pues las asemejaba tanto a su madre como a su antigua novia, Stephanie Brooks. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, llegando a conservar el sujeto partes de sus cuerpos, como la cabeza eh, de estas mismas, como un trofeo de sus crímenes. No era raro que mantuviera incluso relaciones con los cuerpos una vez muertas las víctimas, es decir, que practicara necrofilia, así como la presencia en estos de mordiscos por parte del asesino. O sea, se trataba de un hecho no solamente de un asesinato normal, sino que practicaba necrofilia e incluso canibalismo en algunas de sus víctimas. Durante el mes de noviembre de 1974, Bundy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol D'Arrons y de hecho hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que si pues, se dirigían a la comisaría, pasaría nada, ¿no? Pero se encontró con que Bondi paró el coche e intentó esposarla. Afortunadamente, eh, Carol Daron consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir, tras lo cual acudió a la policía. Ella condujo el primer retrato robot del sospechoso, porque hasta ese entonces no se tenía indicios de quién era el culpable de tan fatídicos y horrendos asesinatos. Dicho retrato hizo que diversos testigos pasaran la voz de que posiblemente fuera Bondi el causante de esos asesinatos, no el autor de esos hechos, incluyendo su por aquel entonces novia, Elizabeth. A pesar de ello, no se le pudo identificar totalmente y se terminó por desestimar la posibilidad de que se tratara del asesino. Ted Bondi, al ser libre, siguió secuestrando y matando a numerosos jóvenes variando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas. Pero en 1975, un coche de policía dio en alto al coche de Bondi y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cintas con el que él inmovilizaba a sus víctimas. Ted Bondi fue detenido y en este caso sería identificado por Darron como el autor de su secuestro. En 1975 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometida Ted Bundy. En ese caso se le juzgaba por el secuestro de Darrench, resultando en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell. Concretamente, pues se encontró pelo de ambas mujeres en su coche. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio ya pues con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bandy decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el que se le permitió visitar la biblioteca de carácter eh, defensivo, ¿no? Para que él, pues, preparara su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar, y si bien sería atrapado por las fuerzas policiales seis días después. En este caso volvió a juzgarse en 1977, y en ese caso consiguió huir hasta Chicago. ...adoptando una identidad diferente... ...durante esa fuga volvió a matar... ...en esa ocasión... ...atacó a tres jóvenes en una fraternidad universitaria Chi Omega... ...de las cuales... Pues, ...una logró sobrevivir... ...y pues, otra de la joven... ...posteriormente pues, no fue asesinada... ...asimismo también secuestró y mató a Kimberly Lynch... ...una muchacha de 12 años de edad... ...finalmente fue detenido en un hotel de Florida... ...después de que la matrícula de su coche fue reconocida... Tras ser detenido por una segunda vez, sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Eh, algo muy grotesco es que el asesinato de Kimberly Leach, de la joven de 12 años, se encontró pues que, que la joven había sido abusada sexualmente, eh, tanto anal como vaginalmente, y luego estrangulada y también mutilada, ¿no? Se le permitió a Ted Bundy ejercer otra vez su propia defensa, pero las pruebas existentes en, tu, en su contra, de, tanto como testigos que le vieron salir de la fraternidad, e incluso supervivientes de sus agresiones, junto con pruebas físicas también que habían, como las comparaciones entre las marcas de mordedura en los cuerpos. Porque, como dijimos anteriormente, pues Ted Bundy practicaba también lo que era el canibalismo en sus víctimas. Eh, se hizo un estudio de la dentadura de Bundy y terminaron conduciendo a que fuese declarado culpable, condenado a morir, en en silla eléctrica. A pesar de que fue sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bundy tardaría años en llegar, y es que Bundy intentó retrasar todo lo posible la fecha de su ejecución, confesando pues múltiples asesinatos, algunos reales y otros posiblemente para obtener más tiempo, y ofreciendo también pistas sobre la localización de las víctimas, y pretendiendo de esta manera colaborar con la policía para obtener prórrogas de su condena. Si bien se considera ciertos 36 de los asesinatos, se sospecha que pudo haber sido muchas más víctimas las que murieron a mano de este sádico, ¿no? Incluso llegó a ofrecer colaborar en la detención de otros asesinos. A pesar de sus actos, recibió a menudo cartas de fans que decían amarle. Y durante ese tiempo sería acusado y juzgado por la muerte de la pequeña Kimberly Leach, que se saldó con una segunda condena a la pena capital. Durante el juicio, Ted Bundy contraería matrimonio de Carol Ann Bond, una de las mujeres fans que creían en su inocencia y con la que terminaría por tener una hija. Durante sus últimos años, sostuvo en entrevistas con psiquiatras en las que narró su vida y se analizó su estado mental. Los tests utilizados indicaban la habilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características. Por otro lado, Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía también con tintes sádicos, así como los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo, eh, pues co correspondían con la ira que él sentía hacia las mujeres por quienes se sintió abandonado. En este caso, seguían un aspecto físico similar al de su madre y su primera novia, Stephanie Brooks. Y finalmente, pues Ted Bundy muere ejecutado el 24 de enero de, 1800, de, perdón, de 1989. Poniendo así al fin eh, de una época o una era de horror en cuanto a asesinatos de mujeres, ¿no? Por Ted Bundy. Sin duda alguna, uno de los casos más macabros de la historia, eh, que cobró la vida de muchas mujeres inocentes, por parte de un hombre que tenía una apariencia muy amistosa, ¿no? De hecho, hay muchas películas y series acerca de, de este asesino. Yo creo que una de las que está muy bien es la que fue interpretada por Saquefron sobre la historia de Ted Bundy. ¿no? A mí me, me pareció muy interesante donde se puede ver incluso toda la historia relatada tal cual, ¿no? Fue la de Ted Bundy. Espero que les haya gustado este podcast y luego nos veremos con otra, con otra historia más. Recuerden que este podcast se transmite también por la red de podcast de sospechosos habituales. Así que espero que tengan un buen día. Adiós.